0: Naval Carnero te abre las puertas haciendo dos viviendas en régimen de cooperativa VPPL y VPPB en la
1: calle Arcángel...
0: La verdad es que viendo este vídeo del Hombre y la Tierra, que tiene como aproximadamente unos 40 años, tanto o la sinfonía más. como el vídeo, sí, sí, no 40. pasa de moda, ¿eh? Y no, sigue siendo... No, sí, sí, eh, sigue siendo... actual y
1: vigente, sí. porque además todos los postulados que, que esgrimía nuestro amigo Félix es, es, son más, están más de actualidad que nunca. No sé Allá si hablaba... De... O sea, yo creo que era... Bueno, yo creo no, era un visionario que se adelantó su tiempo y ya tenía ya muy claro qué es lo que, el, esta la esta imagen... que teníamos. imagen...
0: Esta imagen de la anaconda, sí. que le muerde y se congela la imagen, me, me encantaba. Eh, Podríamos
1: decir que eso fue viral en sus tiempos. Sí. Ya podíamos usar ese término, sí si es cierto. Es que era es, increíble. O era una
0: pena que, que, bueno, aquí no sale en este vídeo que debe estar editado, <coughs> pero la imagen en la televisión, me no, acuerdo de que la anaconda le, le intentaba morder. Sí, y no, se, no, se, se le imagen hacia sí. la
1: cara, además, se sí, le tiró sí, sí. hacia la cara en ese episodio. Cuando estaban allí en
0: el Amazonas. Oye, ¿no? Ninguno de los hijos o hijas que ha tenido han seguido su camino, ¿no? O sí, sea... eh, hay
1: fundaciones donde su hija, sobre todo, que es la que más, más artista es dentro de la fundación, yo creo que está haciendo cosas además en pro de, de todo lo que, es el, lo que él postulaba, que es pues, la protección del, del medio, de la naturaleza, el respeto por los animales y por la naturaleza, cosa que en sus tiempos pues, nos parecía algo casi, o casi que cuando lo veíamos yo... Decía, pero qué catastrofista. Y yo Por aquel entonces era muy joven, leía a Schopenhauer y decía, este es el primo hermano. Pero no, era totalmente respetable. Y ahora nos estamos dando cuenta de que te, te estaba en el poder absoluto de la razón y de la lógica y del sentido común. Eh, hemos hecho todo lo que él estaba vaticinando que, que íbamos a hacer. Nos íbamos a cargar todo y que no había una salida, a no ser que fuera un poco inteligente. Y por desgracia... La inteligencia parece ser que brilla por su ausencia y que estamos, como dice Arturo Pérez Reverti, lo he dicho en otras ocasiones, un poco estupidizada esta especie de los humanos. Yo lo no que lo pienso a veces
0: cuenta. cuando, pues ahora mismo estaba pensándolo cuando estoy viendo estas imágenes y tal, que se te vienen a la cabeza en la etapa, en la época en que murió Félix Rodríguez de la Fuente en el accidente de avioneta. Sí. Si hubiera, si no lo hubiera, si no hubiera tenido ese accidente y hubiera seguido viviendo con los medios que hay hoy día. Bueno, ya sería súper mayor también, igual que haya fallecido, sí. pero hubiera disfrutado de un montón de avances tecnológicos.
1: Pero quizá hubiera pasado ese testigo, hubiera sido más... Claro. O sea, esa continuidad a lo mejor nos hubiera dado mayor proyección sí. a todos los que amamos la naturaleza, a los animales, y que queremos cuidarla de verdad. Yo creo que quizá, pero bueno, todo esto es pues, un poco especular Oye, Yo creo que tuvo su tiempo y que, y que allí donde esté, pues, nos estará viendo y, uh -huh. y está dándose se cuenta de que, bueno... Pero cada uno creo que tiene su tiempo aquí ya un poco establecido. Sí, no seguro. hay que ponernos ni más ni menos, es lo justo. Pero yo, yo
0: recuerdo... recuerdo lo ojalá, ojalá hubiera estado
1: con nosotros mucho más tiempo. Claro. Que fue
0: un impacto un fue tremendo a la sociedad cuando sí, sí. en la televisión.
1: Yo creo que era uno de los personajes más queridos y además más implicados en todo el tema este de la lucha por... Por, por recuperar estos entornos, sobre todo aquí en la península ibérica que había entornos que si no hubiera sido por él como pues, por ahí por Soria, donde estuvo filmando por toda esa zona con los lobos la sierra de... ahora mismo no me acuerdo cuál era la ¿no? sierra de... no sé qué sierra es pero bueno, ya os lo diré y, y fue, fue uno de los, de, los, de los que animó a que, a que hubiera un, por parte de, de las autoridades de aquellos tiempos pues un poquito nos hizo dar o echar la mirada a, a la realidad que estaba ocurriendo y si no hubiera a lo mejor nos hubiéramos perdido muchos de los entornos más valiosos que tenemos a nivel tecnológico.
0: veces que habrás bailado esto con tus novias, ¿eh, eh Disney, Sí, agarrao.
1: claro, ¿Sí? cuando en Enrique y Ana eran jóvenes. <ríe> sí, claro.
0: <ríe> pues veces es que has disfrutado ramecha. tú este, este baile en sí, las verbenas. Sí, 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 chico, sí.
1: ¿eh? Me gustaba, era muy bailón cuando eras joven, es verdad, ¿Sí? sí es cierto. ¿A dónde ibas? Bueno, pues iba a todos lados, aquí. ¿Ibas aquí. a Babel? A Babel, claro. Y... Yo, yo también iba a Babel, tío. Sí. Un... Y al desafío. ¿Recuerdas el desafío? El desafío también, Oye. sí, sí.
0: La primera discoteca que tenía agua. Sí, me acuerdo claro, que sí. anunciaban en la radio. Madre mía. La primera discoteca con un río dentro o algo así. Ahí perdí
1: mucha memoria y mucho de mi... De, no, de lo que tú perdí. eras. ¿no? Mucha, has dejado ahí tu esencia. Ahí. Sí, he dejado ahí mucho. ¿Y a Ideal? A Ideal también. Algunas otra veces. Pero no era, no no era muy así. No era muy ¿De Babel y de ¿Alguna? de forma ocasional. Va, ¿De forma ocasional? Sí,
0: ahí estamos Toda la peruca.
1: Pues... Corre, corre, ve, ve con chío.
0: Pues, ¿qué te digo, Luis, que Estamos en tiempo estival. ¿Sí? Estamos eh, aguantando horas de calor, que ya para los humanos... Para todos. Es complicado a veces, o la gente mayor, todo esto es muy difícil, peligroso. Y no menos peligroso para los perros.
1: No, no, no es, eh, son igual de sensibles. Le hemos dicho incluso que en, en, en ocasiones y con ciertas razas pueden ser mucho más sensibles que, que nosotros. Pero sí que es verdad que, que hay que tener muy en cuenta a la hora, en estas épocas estivales, pues tener muy en cuenta que, que tenemos ahí seres vivos, sensibles y que, y que no están exentos de, de pasar por todos los rigores que, que pudiéramos pasar nosotros y, y hay que tener ciertas precauciones. En este caso yo creo que lo sabemos todos, pero son las precauciones muy parecidas a las que tendríamos con nosotros mismos, hacia nosotros mismos o con nuestros hijos, los más pequeños, y, y algunas más a tener en cuenta. Eh, yo recuerdo el año pasado que, por desgracia, pues oí varias noticias que me dejaron un poco perplejo porque yo creo que esto ya lo teníamos superado. Lo de la memoria humana, lo de dejarte en el, en el coche, en el maletero o atrás al perro porque te vas a comprar y se, olvidarse que está allí. Decir, bueno, voy a tardar cinco minutos y tardar una hora y media y cuando llegues eh, ha habido un golpe de calor donde hemos perdido a este, a este miembro de la familia, pues es... Por desgracia, es, es muy recurrente. El verano,
0: fíjate Luis que pienso que el verano probablemente sea una de las... Eh, la época estival es una de las peores épocas para las mascotas. Por dos cosas. Una es porque la, el clima es hostil para ellos y luego los abandonos.
1: Los abandonos. Bueno, esto ya sabemos que es recurrente todos los años por parte de las campañas que se hacen. Pero yo creo que deberíamos de concienciarnos. Lo hemos hablado aquí en infinitas ocasiones. Yo creo que estamos un poco perdidos. Vamos muy deprisa en una sociedad en la que eh, todo es para afuera, todo es... Eh, y perdemos de vista lo esencial, y lo esencial que es la gente que comparte con nosotros y el amor. Y eso hay que, hay que ser, tiene que ser correspondido, tiene que ser recíproco. ¿vale? Ellos nos dan su amor incondicional y tenemos que estar un poquito más pendientes. Os recordamos que en estas épocas hay que tener ciertos cuidados, pues recordar una cosa. Vosotros lleváis calzado, ¿verdad? Unas chanclas, unas zapatillas, ellos van descalzos. Yo os recomendaría que en estas épocas eh, simplemente ya hay productos específicos para ellos, ¿no? Para proteger sus almohadillas. Eh, no vamos a dar aquí marcas para no comprometernos comercialmente, pero sí que es verdad que la vaselina pura, por ejemplo, hay muchas señoras que yo conozco por el barrio de los mayores que les dan Nivea, pues también está bien. Si no, la vaselina pura, y de vez en cuando, o sea, no todos los días, pero día sí, día no, sobre todo en esta época de calor, lo que va a hacer es, va a, va a recubrir con una película protectora la vaselina. Eh, Cambiarles el agua constantemente. Os recomiendo que el agua no esté en recipientes plásticos, que, que compréis un recipiente que sea metálico, porque ya sabéis que los plásticos eh, se biodegradan y al final eh, probar va a hacerlo vosotros, o si no tenéis la experiencia tan sencilla como si usáis una botella y la recicláis de estas de agua y la volvéis a usar, a mí me ha pasado. Al cabo de la semana cuando vas sabor? a beber, lo que bebes es plástico, es puro petróleo. Además que sabe, saben mal. Ya se está biodegradando ese material y lo que hacemos es, pues... Toxificarnos, no de, de forma involuntaria. Pues a ellos igual. Yo os recomiendo que los, los recipientes, tanto para la comida, yo en mi caso, como para el agua, siempre son metálicos. Que tengamos ciertas precauciones con respecto a que cambiemos el agua dos, tres veces al día, incluso en verano con estos golpes de calor, varias veces más. Que estemos muy pendientes, que no le falte el agua, que los recipientes sean con capacidad, no ponerles ese típico recipiente sí, pequeñito sí, claro. que se nos olvida o nos vamos a dar una vuelta y pasamos cuatro o cinco horas, eso se ha evaporado, solo ha bebido el perro y pasa una tremenda. Eh, hay que tener ciertas precauciones con respecto a estos pequeños detalles y otros muchos. Eh, recordar que en las horas de calor, eh, pues no procurarnos sacarlos, procurar sacarlos a primera hora de la mañana y luego a última hora de la tarde cuando se va el sol. Y yo, fijar, fijaros también, yo lo hago, o sea, no me quedo sentado. Yo a las cinco y media de la mañana estoy con mis perras a los frailes, dando una vuelta, donde están dos horas, entrenan ellas, entreno yo, y así luego pues no, no, es, no es tan chocante el, el hecho de que en estas horas centrales del día pues no salgan, porque ya han tenido un, han desarrollado una, un, un, un ejercicio físico y además pues, el consiguiente también paseo que a ellos también les, les interesa, ¿no? el, el estar en la vida, el disfrutar un poco, no estar encerrados. Hacer su vida de perro. Claro, hacer su vida de perro, su socialización. Eh, yo creo que es importante tener en cuenta estos aspectos.
0: Eh, el abandono está castigado ¿no? por ley.
1: Sí, el abandono está castigado. Lo que pasa es que, como todo, si te pillan en el acto, y tiene que haber muchos datos y tiene que haber pruebas. Pero la mayoría de las veces la gente escapa a ese, a ese control. De todos modos, fíjate, la, yo he observado, la justicia, observando hace no mucho tiempo,
0: no se ven perros ya callejeros. ¿tú ves? No, ¿tú que andas no, no, mucho por la calle, eh, tal vez perros Muy ocasionalmente solos.
1: alguno, pero son son casos en los que puntualmente pues ha habido una pérdida y luego enseguida, enseguida se se encargan los, los los departamentos de, de protección al animal, que ahora que bueno, es un eufemismo para además lo que antiguamente llamamos la perrera, ¿no? Mm. Que bueno, esto está sujeto a las políticas bien intencionadas de los humanos como siempre. siempre ha habido siempre una una ley desde hace ya tiempo donde se prohibía eutanasiar en los centros de protección animal, pero esto permitirme que os diga que no es cierto. Hay muchos que por política y como hemos dicho siempre, dar una imagen es lo que parece ser que es lo que prima en esta sociedad y que lo de dentro lo dejamos sin barrer y realmente lo importante es lo de dentro. Y, y, y tengo experiencia, no voy a dar aquí más datos, pero sí. Tengo información sobre y muy de primera mano, de verdad os lo digo, donde esto no se cumple. Luego por hacinamiento, sobre todo en estas épocas que hemos dicho de verano, donde parece ser que, 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 se, que se prima más o que eh, se da más importancia a, a nuestro bienestar eh, de irnos de vacaciones que ese perrito que cogimos en, en las navidades para, hacerlo, para hacer un regalo que, que me parece un, algo horroroso y monstruoso. Pero no son regalos, no son juguetes ni son regalos, sino que son seres vivos, de los que hemos dicho ya en otras ocasiones, en los que hay que responsabilizarse y, y ir con un previ, una previa idea de, y, y, y tener claro qué es lo que vamos a hacer, que vamos a hacernos cargo de un, de un ser que es dependiente totalmente. En este caso es totalmente dependiente de nosotros. No podemos fallarle, yo creo que es una monstruosidad. Que pues tenemos muchos bien. valores que parece ser que vivimos en, en la era de los valores y de la comunicación y de y de todas estas cosas y parece ser que,
0: Una cosa, que, Mami, no,
1: que no es así. ¿eh?
0: A ver qué piensas tú. El tema vacunas. Sí. sí. El tema vacunas. ¿Cuánto tiene de
1: negocio y cuánto tiene de necesario? Pues yo os diría que si nos ponemos... Eso, eh, existe un paralelismo con nosotros los humanos también. Que, que existe, ¿Qué hay de negocio y qué hay de necesidad o qué hay de, de realidad en todo eso? Pues lo mismo. Eh, volvemos a lo mismo. Es, eh, que estamos... Hablando de los intereses de, de uno de los macronegocios de este planeta, las grandes corporaciones, sabemos que son la energía, eh, la sanidad y, y otras muchas, pero estas son dos de las grandes y… No podemos escapar a ese control o a ese condicionamiento que nos tienen constantemente bombardeados, que tienen necesidad de ciertas cosas. Si nos pusiéramos a hablar aquí, no quiero desmerecer a ninguno de los compañeros veterinarios, pero sí que es verdad que muchas de las vacunas que se están poniendo no tienen mucha necesidad, a no ser asumir el, 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 el control ¿no? de, de ciertas enfermedades pues por, por bueno, prácticas no muy ortodoxas o de, o de bajo control de este. De, de, el tránsito entre países, que es, yo creo que está muy regulado, ¿vale? aquí en España y en, y en casi todos los países, pero que hay muchas enfermedades que, que de transmisión que, que están totalmente erradicadas, pero bueno, hay un negocio en torno a ello, claro. ¿Cuál crees tú
0: que son las vacunas indispensables? Bueno, indispensables son las ahora. que...
1: Sí, las que creo que marca la ley. Volvemos la a hablar, rabia. la rabia está erradicada en Europa. Sí que es verdad que no hay año en los que la Organización Mundial de la Salud dé la alerta porque ha habido un caso o dos de forma aislada en algún, en algún lugar de, de, de Europa, de algún país de Europa. Pero yo creo que también esto es un poco dar la voz de alarma para seguir fomentando y dándole un poquito el empuje a, esa, a la concienciación de, que, de las vacunas. Uh -huh. Acabamos de pasar por un periodo un tanto complicado, ¿no? Con el tema de las vacunas. Ya es fijándonos no solamente en el tema veterinario, sino en el tema humano. Entonces, aquí cada uno tiene su, su particular idea o su particular criterio de qué es lo que está pasando. Yo me voy a guardar un poco mucho mis, mis opiniones, pero creo que, 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 bueno, lo que tú decías, aquí hay mucho más de negocio que de realidad. Ahí. ¿Qué estás pensando?
0: No estaba pensando en esto que dices. Jesús. Y estoy pensando en preguntarte más cosas. Pero Tú qué opinas? Como te he hecho tantas preguntas ya. Yo opino que todo es negocio.
1: Todo. Lo hemos dicho en este en este programa yo que. Que la vacuna elegir, está no es este o sea, la, la radio. en un planeta que es una caja registradora.
0: Pero que cuando uno adquiere un animal, un perro en este caso, a partir de ahí eres vulnerable a todos los a todas los, las alertas. Entonces no quieres que coja la rabia, no claro, quieres pero... que coja la tos de las perreras, no quieres que claro. coja pa parásitos inte intestinales, no quieres Ahora, que Ahora la lismaniosis recién implantada, la, que esa, ya se La, ya sea, la no quieres que, se consigue, que consigue, te consigue lo venden muy bien, como un seguro, claro, claro, pero, lo, y lo pero, pagas como tal.
1: Pero es con lo que se está jugando igual a nivel humano, es, es crear esa necesidad o... Es lo que hablábamos siempre, que es el condicionamiento al que nos tienen sometidos. Eh, tienes que hacer esto pues, desde la edad media, desde antes incluso, siempre ha sido así. Los humanos hemos estado condicionados, una gran mayoría por unos pocos, y son los que llevan pues eh, aquí el volante de todo esto, que son la gran, hemos dicho otras ocasiones, las grandes corporaciones, las grandes fortunas, los grandes poderes. Y, y no hay más, o sea, quien le dé más vueltas a esto ya sabemos que es, es un poco una opinión simplista que habría que uf, habla, habría para hablar durante días y días sobre esto y habría para investigar pues, muchísimo, porque es que otra de las, de las factores que, que caracterizan a esta sociedad es la falta de la verdad. O sea, no, ya creo que está implantada hasta en el... el, el el ser más, más sencillo ya está implantada, o sea, no, no tienes que ser muy complicado para, que, para ver que la mentira es lo que está funcionando y por triste y por tristeza, parece que es así, o sea, no le damos más vueltas. Hay muy poca gente que diga la verdad, yo sé que los humanos pues, funcionamos de esta manera y parece ser que se ha instalado y, y bueno, es una de los, es un, Parece ser que los valores están cambiando y, y lo, incidimos mucho en esto. Creo que constantemente en este programa y es que si volviéramos a retomar un poquito, pero claro, no les interesa a los que tienen el palo, no les interesa que, que te des cuenta de que, que el palo te viene de arriba. Entonces, nos tienen entretenidos, nos tienen consumiendo, nos tienen ocupados para que no pensemos, para que no tengamos criterio propio y no podamos tomar decisiones. Antiguamente ya empezaron con esto, en los años 70, si nos fijáis, cada vez que pasaba había alguna injusticia política, social, además, la gente se echaba a la calle. Ahora no se echa la gente a la calle por nada. Estamos condicionados de tal manera que, que nos vemos como rivales, como el, el pájaro a, a, a batir al de al lado, en vez de, de ser el, los valores que antaño, antaño eran intrínsecamente asociados al humano, que era, la solidaridad, la empatía, la compasión, todo eso. Creo que se está perdiendo. O sea, hay mucho golpe de pecho hablando de compasión a los niveles religiosos, pero luego a nivel de la sociedad la compasión no es un término religioso, es un término eh, y tenemos que tenemos que, que, que enarbolar todos, que es eh, qué está pasando con todos nosotros. Y al final somos todos uno, somos Estamos... la misma especie, somos la misma raza. Sí. Eh, había por ahí un, un postulado sobre que seguramente nos empezaríamos a unir si nos vinieran los palos de otro sitio, del espacio, por ejemplo. Si hubiera una invasión alienígena, quizá a lo mejor nos haría haría que nos uniéramos más como o los rusos. Uh, pero somos pues de más, especie, de, más, pero más, más de casa. Más te, más te, pero más de había, ya habría esa pues segregación. Y esa segregación, al final, pues es lo que crea. Esa, esa división entre nosotros. ¿no? Creo que no,
0: que Oye, no Luismi, ¿qué opinas de las playas para perros?
1: Joder, yo opino que debiera haber muchas más. Sí que es verdad que depende de la normativa. Hay algunas comunidades en las cuales te dejan un poquito el margen y hacen un poco la manga ancha o la pista gorda. Y yo he ido a comunidades en las cuales pues te permiten que a partir de las… hasta las 9 o las 10 de la mañana, que es cuando empieza la gente a ir a, a posicionarse en primera línea de playa, que puedes estar con tu perro. Yo he ido a a sitios donde, por ejemplo, pues a las 6, 7 de la mañana me iba con perro y podía disfrutar a la playa durante una hora, hora y media, porque hasta que no venían, pues te veían incluso las autoridades y te decían, pues bueno, hasta que no... Porque yo sé que, bueno, una de las prioridades es el turismo y el conservar las playas, pero yo creo que deja mucho que desear el humano. Yo he visto playas que donde han estado los humanos y, jolín, te quedas un poco como... Complejo. Entre las cervezas
0: alhambra... Sí. Colillas de tabaco, claro, y las rufles y de eso no importa porque deja dinero. Ah, no, deja Entonces, bueno,
1: yo he estado, sin embargo, en otros sitios en, y en otros países donde la, las playas que estaban dedicadas a los perros se, se cuidaban mucho más, estaban mucho más limpias. Yo creo que estamos concienciados. Yo creo que los, la, la gente que tiene animales o que convive con animales está mucho más concienciada con el medio ambiente que las personas que a lo mejor no les gusta, que esto es respetable o que no quieren hacerse cargo de esa responsabilidad. Y yo creo que, que, que son mucho más responsables ¿eh? con respecto al medio.
0: eres partidario de que los perros pudieran entrar en todos los sitios, como las personas? en pues sí. ¿Metro, teatros, transporte público, sí. tiendas, Esto convertido. ya se está
1: haciendo, pero esto, lógicamente, tendría que estar sujeto pues, a, a un control, ¿de acuerdo?, como en todo. Eh, pero eso obligaría a la gente a que tuviera un, un concepto un poco más amplio de lo que es ser un perro, lo que es un perro, que es su educación se implicaría en esa educación y lo hemos dicho también en otros programas que hay en otros vamos a, a remitirnos a, a otros países pero en, porque aquí parece ser que no no se ve mucho pero sí que hay en otros países hay eh, localidades y ayuntamientos en los cuales se fomenta esto oye hay gente aquí en este ayuntamiento que son especializadas en conducta canina, os vamos a dar un curso y os vamos a, a con este curso os vamos a dar una certificación y un chalequito como que vuestro perro es apto y está educado y que es equilibrado como para poder acceder a ciertos entornos públicos y no públicos que, que hay dentro de la localidad. Lo que se consigue con esto es que en un convenio que se hace con, con muchos de los de los comercios de, de esa localidad, pues también se pone una pegatina en la puerta donde estos perros pueden acceder, estancos, farmacias, supermercados y demás, porque ya sabes que previamente han hecho un cursito de estos perros y que, la, y que no solamente los perros, sino que los humanos están más concienciados y ya hay esa comunión entre el perro y el, y el humano y ese conocimiento y esa comunicación como para que puedas prever que va, va a ser una, una estancia perfecta, ¿no? incluso con, más que con muchos humanos. Eh, esto, desde un punto de vista comercial, si lo que quieren es ver esto, yo creo que es, es fomentar o es promocionar algo que es estupendo. Y es que muchos de los dueños de los perros que quieren sacar a sus perros por la tarde y darse una vuelta, tienen que luego dejar a sus perros si quieren irse a dar una vuelta por un centro comercial o por un, o un, o por un bar o por, o por ciertas tiendas. De esta manera fomentarían que toda esa, esa incidencia de público que, que está sujeta a que, a que tengan animales, pues a lo mejor... Pues de esta manera podrían aumentar esa incidencia, ese aforo. ¿no? Yo creo que sería algo bueno, que es conciliar eso entre los comercios, los comerciantes y el entorno también eh, gubernamental, que, que hubiera este tipo de... de de posibilidades, de estas pequeñas academias. Oye, a través del ayuntamiento te vamos a dar un título si vienes a estas clases. Van a durar tres meses donde vamos a darte un certificado como que tú eres apto y que tu perro es un perro equilibrado y que además está educado y que puede transitar por ciertos entornos donde a lo mejor de otra manera pues no sería bien recibido. Luego es difícil porque no todo el mundo parece ser que a nivel cultural no, le, no, no les entra esto y ven un perro, a mí incluso hay veces que llega a este estanco que hay aquí a la vuelta de... De la emisora y, y allí les encantan los perros, tienen perros y además, de hecho, hay una pegatina que aquí sois bien recibidos y hay mucha gente que te pone mala cara. Eh, no sé, pero insisto, que eso es un problema cultural ya.
0: ¿Qué opinas de los perros atletas? Los perros... ya no, no me refiero a los que hacen agility, a los que hacen mondiorrín, uh -huh. sino a los perros que arrastran trineos, que arrastran bicicletas en carreras, ¿no? El, que es muy del norte de Europa. Sí. Hay un deporte que se llama... Tiene el nombre... de. Sí, el arrastre con pulca. Eso
1: es. Jorging o algo así se llama.
0: Sí, bueno. Arrastra con una bicicleta.
1: Un, de hecho, antiguamente hay muchas razas como el bollero de Berna, que ya haciendo referencia... a al perrito que tienen en, este, en el estanco este, pues en los Países Bajos se les usaba, tiraban de una pequeña carreta para llevar la cerveza a un sitio sí, a otro. Sí, o sea, sí. a lo largo de la historia los perros siempre han tenido una utilidad. No solamente eso, sino que han trabajado, pero es que os digo lo mismo. vosotros si os dijeran, oye, tienes que estar en casa, ser guapo, bonito y portarte bien, pero cuidado, no tienes que hacer nada, no hay tele, no hay libros, no hay nada, solo ser y estar, y luego comportarte bien y ser equilibrado y ser sociable. Eso es imposible. Entonces, los perros tienen, a lo largo de la historia, siempre han tenido un cometido. Son nuestros mejores aliados desde que se desligaron un poco de, de, de sus orígenes del lobo. Ya lo vemos en la película Alfa. Se han convertido en nuestros mejores aliados en muchas cosas, eh, en muchos trabajos, en muchas... En, en muchas... Sí, pero como
0: un cometido para un para un servicio sí. puede ser razonable, puede estar bien, ¿no? Pero para yo lo que me refiero es que hay perros que se dedican a competir Sí, directamente claro. con, con Igual que los su, humanos. Con su propio esfuerzo. Y esos perros, eh, igual que los humanos, eh, no es que se dopen, o los dopen, pero los tienen, los tienen que medicar. Los tienen que medicar para que no sufran de las articulaciones. Entonces, bueno, eso es una... son,
1: son suplementos. Una cosa pero son es, suplementos es, y otra es cosa... Ético, ¿Es ético o no sí, es ético? Sí, siempre y cuando... Vamos eso a ver, la va, ética va, estás... ¿Va con la vida del perro eso? Está no? sujeta pues a, a la ética de, del propio humano que, que está dirigiendo esto, vamos a ver, es como los gimnasios, hay gente que se, que, se, que se suplementa con cosas naturales o con una buena alimentación y unos buenos periodos de descanso y hay gente que, que se pinchan cosas extrañas, ¿vale? O en el deporte en general, en el deporte profesional hay gente que, pues lo sabemos todos, hay gente que usa pues métodos no muy ortodoxos y otros que simplemente pues se ajustan a unas necesidades de, que tiene ese deporte y lo que hacen es que explotan al máximo el potencial de sus cuerpos y de, y, de, y de los recursos que tienen a su alrededor, naturales, ¿vale? Y que son competitivos, que son equilibrados. O sea, que no hay que aquí ser más que nadie, sino en las mismas condiciones, en el mismo, eh, pues, quién es el mejor. En este caso, pues, volvemos al mismo criterio. O sea, aquí la ética hay que aplicarla en todos los sitios y yo creo que tanto en un sitio como en otro, eh, los hay que lo hacen bien y los hay que lo hacen muy mal. Y, y además no tienen ningún respeto por, por los animales. que Volvemos a decir que si tú te quieres dopar, haz lo que te dé la gana, pero un animal no puede decir eso. Entonces, eh, ahí me parece que, que incluso es bastante mayor el, el delito moral que hay y ético. No, no creo que proceda. Pero bueno, hay de todo, ¿eh? os vais a encontrar de todo. <coughs> que pues, trabajen y que, y que estén presentes en el deporte y en, y en muchos aspectos de, de nuestra sociedad y con, concretamente en el deporte, pues es estupendo.
0: Te digo esto porque tú sabrás, habrás leído alguna, alguna vez que algún perro ha muerto de un síncope sí. por correr o por un esfuerzo muy grande, ¿no? Después de muchos esfuerzos anteriores, claro, porque eso, tiene, eso requiere de un entrenamiento claro. y las competiciones, pues para, imagino que a los perros les estresa también. Claro, pero no
1: son, volvemos a la misma, la responsabilidad de la,
0: la ética del deporte en los perros. La,
1: aquí la responsabilidad es a la mala praxis del guía canino que en este caso esté dirigiendo ese, ese, esa modalidad deportiva, pero esto nos vamos siempre a, al, mismo, al mismo responsable. El responsable aquí se supone que, entre comillas, que somos los... Los seres que somos racionales somos nosotros. Entonces esto está sujeto a que ellos no van a poder decidir. Siempre responsable va a ser un humano. Entonces, por desgracia, en esta sociedad eh, ojalá todos fuéramos estupendos, buenísimos y que esto fuera una, una gran, inmensa comunidad de amor, de, de paz, de, de equilibrio y de... No sé cómo, cómo decirlo, pero yo creo que lo he dicho todo. Pero no es así, eso es una utopía. Entonces, pues creo que debiera estar más vigilado y, y, que, y que tuviera una serie de consecuencias. Que no las tienen ahora, no las tiene pues, quien, quien también obra con mala praxis en muchos aspectos de esta vida, a nivel medioambiental y a nivel animal. Hay cosas por ahí que, bueno, ya hablaremos en otros programas, pero hay cosas verdaderamente que parecen surrealistas. Sí, no me refiero… Y prácticas totalmente horrorosas. Yo dejo por fuera que, de esto... Y que parecen parecen lo, de lo más bonito. O sea, lo ves en el escaparate y es lo malo de esto. Que te presentan un escaparate que es precioso, pero luego la trascienda es lo que hay que mirar. Y las trasciendas es están la un poquito esto... infectadas. Yo dejo
0: el... actividades como el Agility, a o a el Mundial Ring, que esto pelos. lo dejo fuera. Yo me estoy refiriendo Deberíamos a los, de los deportes de un, un deporte esfuerzo. De un esfuerzo ímprobo al que se le somete al animal durante años, los años que dure, ¿no? en competición. ¿no?
1: Pero eh, este abuso no solamente va dirigido, proyectado hacia los animales, sino entre nosotros mismos ya lo hacemos, así que es una cuestión de ética o de moralidad humana. Esto ya es una cuestión filosófica y es una cuestión de, de lo que hemos dicho siempre, estamos perdiendo ciertos valores en detrimento de, de cosas esenciales que deberíamos de conservar y observar.
0: Pues muy bien, Luismi. Hemos llegado a... Son las dos de la tarde.
1: Ah, las chuches, y... claro. Se van sin chuches. <risas>
0: y espero volver a verte si no haces nada este verano. ¿Qué viernes? viene? no eres malo este verano, No. espero volver a verte vale. este viernes que viene, amigo.